0: Приход Антихриста. Откровение, глава 13, стихи 1-18. Давайте продолжим наш разговор о появлении Антихриста и мученичестве святых. В 13 главе мы видим зверя, выходящего из моря. Этот зверь, у которого Семь голов и десять рогов есть никто иной, как Антихрист. На рогах его десять диадем, а на головах его имена богохульные. В этой главе говорится также о том, что зверь этот был подобен барсу, ноги его, как ноги медведя. Опасть его подобна пасти льва. В дополнение ко всему дракон дал зверю свою силу, свой престол и великую власть. Одна из голов зверя имела смертельную рану, но рана эта чудесным образом была исцелена. Весь мир был поражен обликом и силой этого зверя, и последовал за ним. А поскольку зверь был наделен и властью дракона, то люди стали поклоняться как дракону, так и зверю, говоря при этом, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. В 13 главе также говорится, что зверю были даны уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была власть творить дела свои в течение сорока двух месяцев. Зверь, выходящий из моря. То, что увидел апостол Павел, было появление Антихриста среди правителей этого мира – конце времен. Антихрист предстал в облике выходящего из моря зверя, чудовища с десятью рогами и семью головами. Прежде всего, мы должны выяснить следующее. Является ли этот зверь реальным человеком, который действительно появится в этом мире? В этом звере нас интересуют две вещи. Во-первых, появится ли на самом деле зверь в этом мире и убьет множество людей. И во-вторых, подразумевается ли под этим зверем тиран, который выйдет из числа лидеров этого мира. Вот то, что более всего, интересует людей на этой земле. Люди, которые знакомы со словом откровения, могут сказать, что ответить на эти вопросы нетрудно. Но те, кто не знают, о чем говорится в книге Откровения, теряются в догадках относительно того, действительно ли подобный зверь явиться в конце времен и будет править миром. Что нам говорит Бог о будущем появлении царя, которого будет направлять сатана? Строки из 13 главы возвещают о выходящем из моря зверя. Это означает, что один из семи царей этого мира станет антихристом. Далее говорится о том, что вокруг антихриста объединятся десять наций и вместе с ним будут править этим разрушенным и опустошенным катастрофами миром. Смертельная рана одной из голов зверя и ее исцеление, Говорят нам о том, что один из семи царей будет смертельно ранен, но затем рана его заживет. С медицинской точки зрения этот царь будет объявлен мертвым, но чудесным образом будет возвращен к жизни и начнет действовать как дракон. Под драконом... Здесь подразумевается сатана. Как и дракон, зверь будет обладать властью, уничтожать и мучить людей. Подобно кинематографическому чудовищу Годзеле, в конце времен появится по-звериному жестокий человек, который устроит кровавую бойню на этой земле. С появлением слуги сатаны этот мир начнет стремительно приближаться к своей погибели. В это время сатана будет проявлять жестокости и зверства по отношению к людям через своего слугу. Это подобно тому, как Бог спасает грешников через своих святых. Давайте точно определимся, что же означают рассматриваемые нами первые стихи 13 главы. Поскольку рано одной из голов зверя будет исцелена, один из лидеров этого мира, отправившись после смертельного ранения, будет наделен драконом, особой властью и будет почитаем людьми как Бог. Мы должны помнить, что скажут в это время люди. Кто подобен зверю всему И кто может сразиться с ним. Антихрист, появляющийся в этих строках, будет почитаем всеми людьми, находящимися под властью сатаны и восстанет против бога это означает что в конце времен появится могущественный лидер который будет править миром в эти последние дни это будет лидер одного из государств сатана вдохнет в него дух антихриста и он явится пред миром как могущественный правитель. Тогда мир попадет под власть этого лидера, и он будет безраздельно править в нем. В будущем все страны мира объединятся в одно единое государство. Высокоразвитые страны современности станут сотрудничать друг с другом и выдвинув Могущественного и влиятельного лидера Распространят свою власть над всем миром В настоящее время в Европе Мы уже имеем Европейский союз В Азии и в Америке Также существуют организации Которые стремятся к дальнейшей Интеграции отдельных государств Для создания единой политической структуры. По мере усиления этой интеграции станут возникать наднациональные государства и появится по-настоящему могущественный лидер, который будет управлять этими объединенными государствами. Этот лидер сыграет роль Антихриста, который восстанет, против Бога. Это будет харизматический лидер, способный править всем миром и поступать так, как ему будет угодно. Почему этот человек будет наделен такими способностями? Потому что, получив от сатаны великую силу и власть, он будет обладать умом Невероятной силы, намного превосходящим ум обычного человека. Его мудрость и могущество достигнут небес. Все его приказания будут беспрекословно исполняться, и ни один человек даже не посмеет посягнуть на его власть. Время его правления будет временем, бледного коня, о котором говорится в шестой главе Откровения. Время бледного коня настанет в самом ближайшем будущем, и мир тогда на некоторое время будет принадлежать Антихристу. Но люди, которые не знают этой истины, хотят, чтобы могущественный лидер подобный Антихристу, действительно появился в этом мире. Одни только святые знают эту истину, и поэтому они будут бодрствовать в это время. И когда пробьет час, они смогут сразиться с Антихристом и примут мученическую смерть, защищая свою веру. В нынешние времена люди мало уважают лидеров своих государств. В любой стране мира люди в основном недовольны своими политическими руководителями. Во всем мире люди ожидают появления могущественного и способного лидера. Почему? Потому что они хотят иметь у власти Такого человека, который смог бы разрешить накопившиеся в мире проблемы. Начиная с нехватки продуктов питания и заканчивая угрожающим состоянием окружающей среды, религиозными распрями, упадком экономики, столкновениями на расовой почве и так далее. Если наделенный необыкновенным умом и обладающий большой властью кто-либо из мировых лидеров сможет разрешить все эти проблемы, то все люди в этом мире станут почитать его как Бога и будут рады подчиняться его руководству. Этот лидер – антихрист, который прибрав весь мир к рукам, позаботиться обо всем. Мы все хотели бы иметь такого политического лидера, которого мы смогли бы уважать и который был бы безупречен во всех отношениях. Но это желание неосуществимо, потому что подобного лидера нет и быть не может. Но поскольку Антихрист разрешит множество политических и экономических проблем этого мира, он станет тем самым лидером, которого все так хотят иметь. Он станет тем, кто может привнести в этот мир политическую и экономическую стабильность». Когда минует время вороного коня и начнется время бледного коня, на землю обрушатся бедствия, вызванные семью трубами. Разрушенный и опустошенный мир станет нуждаться в сильной личности, способной разобраться в царящем хаосе. Не обладающие Достаточной властью главы небольших государств не могут решать глобальных мировых проблем. Поэтому люди будут искать абсолютного лидера. И в это время появится Антихрист, говорящий и действующий как Бог. Поскольку он исцелится от своей смертельной раны, Народ будет поражен этим чудом и уверует в могущество Антихриста. А так как он будет действовать властно, решительно и мудро, люди всего мира почтут его за Бога. Даже народ Израиля поверит в то, что этот могущественный лидер и есть его долгожданный мессия однако вскоре израильтяне поймут что этот человек лжец и что истинным мессией является иисус христос осознав это многие из них обретут спасение антихрист услышит как люди будут говорить и кто может сразиться с ним? Всех, кто не повинуется ему, без всякого исключения Антихрист будет убивать. Когда придет время бледного коня, на мир обрушатся природные катастрофы. Треть лесов планеты будет уничтожена огнем, и над землей нависнет тяжелый дым пожарищ. Люди в это время объединятся под властью единого правителя и будут служить ему, как своему царю. Того, кто будет наводить порядок в охваченном бедствиями мире, люди будут превозносить, как Бога. Все, что произойдет в этом мире, произойдет, согласно замыслу Божьему. Но прежде, чем это произойдет, в мире должны наступить глобальные перемены в окружающей среде, и должно быть достигнуто соглашение между лидерами различных государств, о создании централизованной властной структуры. Основы, для заключения подобного соглашения закладываются уже в наши дни, во времена Воронова коня. Сейчас весь мир желает обрести могущественного лидера. Люди ищут сильного лидера, который смог бы решить все их проблемы, потому что глава каждого государства в отдельности – не в состоянии в одиночку унять недовольство своего собственного народа. Если вы внимательно всмотритесь в то, что происходит в сегодняшнем мире, вы поймете, насколько близко к осуществлению то, о чем говорится в рассматриваемой нами главе книги Откровения. Лидер, о котором пророчествует слово откровения, будет необычайно жестоким и злобным. Этот человек будет наделен необыкновенными способностями и будет обладать абсолютной властью. Обо всем этом свидетельствует 13 глава, описывая его как зверя, имеющего ноги, как у медведя, пасть, подобную пасти льва, и ликом своим, подобного барсу. Этот человек, получив власть от дракона, будет хулить Бога, его ангелов на небесах и его святых. Он сразится со святыми и победит их. Антихрист будет убивать святых, требуя от них отказаться от своей веры. И поскольку святые не отступят от своей веры, они все будут преданы мученической смерти. Антихрист, имея безграничную власть над всем миром, будет беспрепятственно убивать всех, кто не захочет, Подчиняться его приказам. Стих 8 гласит, И поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уанца, закланного от создания мира. Поскольку в это время Антихрист будет править миром, как абсолютный и единоличный лидер, то всякий человек, который ослушается его, будет убит по приказу Антихриста. Для святых это время будет временем их мученичества. Слово «поклоняться» в вышеприведенном стихе означает «такое почитание и служение», которых может быть достоин лишь человек, считающийся воплощением самого совершенства. Это говорит о том, что в конце времен люди будут поклоняться Антихристу как Богу, ему будут воздаваться почести, которых до этого никогда не удостаивался ни один царь, или правитель. Однако будут также и люди, которые не поклонятся Антихристу. Ими будет никто иной, как рожденные свыше христиане. Они не признают Антихриста Богом и не станут поклоняться Ему, а потому будут убиты, защищая свою веру. Другой зверь, выходящий из земли. У Антихриста будет также свой лжепророк. Этот лжепророк будет превозносить Антихриста и будет угрожать и убивать всех, кто осмелится, не подчиниться приказам Антихриста. В Откровении Глава 13, стих одиннадцатый, сказано «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные анчим, и говорил, как дракон». Этот второй зверь является слугой первого зверя, Антихриста. Подобно Антихристу, он также восстанет против Бога и будет убивать как праведников, так и всех остальных людей. Наделенный драконом властью, второй зверь будет принуждать людей поклоняться пришедшему перед ним Антихристу как Богу, поскольку ему также Будет дана власть дракона, он будет исполнять все, что от него потребует дракон. Он будет не только заставлять людей поклоняться Антихристу и будет убивать всех, ослушавшихся его, но еще и творить чудеса. Он явит людям великие знамения и не звергнет, Перед ними на землю огонь с неба. Первого зверя, который имел смертельную рану, но чудесным образом исцелился на глазах у людей, второй зверь возведет в ранг божества. Кто же этот второй зверь? Это лжепророк Антихриста. Его задачей – будет сделать образ антихриста и заставить людей превозносить антихриста как Бога. Для этого он вдохнет жизнь в образ антихриста, чтобы тот мог говорить. Он будет убивать всех, кто не поклоняется этому образу зверя. Сколь многочисленными, бы они ни были. В это время появится бесчисленное множество мучеников, поскольку за отказ поклоняться образу зверя, святых будут предавать мученической смерти. Всякий нерожденный свыше человек, который живет в этом мире, будет дорожать от страха перед смертью и, как результат, станет заложником смерти. Поэтому подобные люди будут поклоняться Антихристу как Богу. Сознательная интеллигенция может восстать против диктатора, но ее выступление будет быстро подавлено, и все эти люди будут уничтожены огнем, исходящим из уст Лжепророка и Антихриста. Лжепророк, сотворив образ зверя, скажет, «Все должны получить начертание имени зверя или начертание числа его». И каждый человек действительно получит это начертание, поскольку лжепророк сделает так, что никто не сможет ни покупать, ни продавать, не имея начертания зверя. Стих 18 гласит. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 660. На первый взгляд это число 666 может показаться слишком сложным для понимания. Но здесь скорее наоборот. 666 означает просто имя Антихриста или его число. Получить начертание зверя означает начертать его имя на правой руке или на челе, то есть запечатлеть на своем теле имя Антихриста в виде номера или штрих-кода. Это начертание будет необходимо повсюду, где человек попытается что-либо купить. Даже садясь в автобус, вы должны будете предъявить запечатленный на вашем теле номер, поскольку иначе вам не позволят проехать на этом автобусе. Нынешнее время ⁇ это настоящий век цифр, это время чисел. То, что раньше было необычайно сложным, теперь, поскольку все переведено в цифры и номера, стало чрезвычайно простым. И именно в эти времена и появится начертание зверя. Антихрист возведет себя в ранг божества и потребует от людей, чтобы они поклонялись ему как Богу. Придет время, когда люди должны будут называть Антихриста своим Богом. Должны будут восхвалять его И с почтением взывать к его имени Люди будут вынуждены запечатлеть Имя Антихриста на своей правой руке и на челе Когда все это произойдет Все святые будут преданы мученической смерти Антихрист потребует, чтобы святые начертали Его имя на своих телах и поклонялись Ему, говоря при этом, «Вы веруете в Иисуса? Вы верите в Него, как в вашего Бога? Откажитесь от Него! Преклоните колени перед этим образом и называйте Богом Меня! Веруйте в Меня, как в воплощение абсолютного совершенства. А если нет, вы все умрете. Антихрист потребует, чтобы во всем мире была единая вера. Он потребует, чтобы все поклонялись ему как Богу. Все те, кто не признают его Богом, будут убиты. Антихрист будет публично казнить святых, которые откажутся ему повиноваться. Все те, чьи имена не написаны в книге жизни у Агнца, получат начертание зверя и будут поклоняться ему. Когда мы получаем прощение грехов в своем сердце, Дух Святой поселяется в нас, и имена наши – записываются в книгу жизни в Царстве Небесном. Когда Он призовет нас, мы все, будучи чадами Божьими, вознесемся в воздух, поскольку имена наши записаны в книге жизни, и печать Духа Святого лежит на наших сердцах. Разве можем мы отказаться? От Иисуса Христа, который спас нас. Разве можем мы заявить, что отныне образ зверя является для нас нашим Богом и Спасителем? Конечно, нет. Не имеет значения, сколь несовершенны мы были пред Ним, Господь наш пришел на эту землю во плоти человеческой, своим крещением смыл все наши грехи и спас нас, искупив наши грехи распятием на кресте. Мы, святые, ни за что не предадим нашей веры во времена Антихриста, поскольку Господь наш заранее рассказал нам о том, что произойдет в скором будущем, невзирая на то, что грядут времена великой скорби и с ними смерть наша, мы все же веруем, что Господь позволит нам жить в Его Царстве, воскресив и вознеся нас сразу же после нашей мученической смерти. Мы никогда не преклоним колен перед образом зверя, ибо мы веруем, что после нашего вознесения Бог уничтожит этот мир, вылив на него семь чаш своего гнева, и после этого мы вернемся на землю и будем царствовать там в течение тысячи лет. Вот почему святые и слуги Божьи с готовностью расстанутся с жизнью. Лжепророк будет пытаться переубедить нас, говоря, «Посмотрите, в мире царит хаос и разруха, когда все люди, в том числе и ученые, веруют в нашего верховного правителя как в Бога и следуют за ним как за Богом, как вы можете продолжать отказываться уверовать в нашего совершенного владыку? Однако, если мы знаем Слово Божье и веруем в Него, мы будем торжествовать победу, приняв мученическую смерть. В 14 главе Откровения мы видим 144 Тысячи святых, которые славят Бога на небе. Это говорит нам о воскресении и вознесении святых после их мученической смерти. Упоминание о вознесении мы встречаем в Библии повсюду. О нем говорит, как апостол Павел, рассказывая о втором пришествии Христа так и иные слуги Божьи в своих пророчествах в Ветхом Завете. Все они говорят о вознесении, во время которого святые будут подняты в воздух и воссядут вместе с Господом на брачной вечере Анца. Когда святые на небе будут пировать на брачной вечере Анца, на землю хлынут бедствия семи чаш Божьего гнева и полностью уничтожат ее. После этого земля обновится, и святые спустятся на землю вместе с Господом, чтобы править в Царстве Христовом в следующие тысячу лет. Зная обо всем этом, разве можем мы Назвать антихриста Богом, невзирая на все его уловки и увещевания, которым он прибегнет, чтобы заставить нас отречься от нашей веры в истинного Бога и преклониться пред Ним и служить Ему как Богу? Конечно, нет. В Библии сказано «Вера же...» есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям, глава 11, стих 1. Это говорит о том, что пророки верили в то, что Бог сказал им о грядущих событиях. Народ Божий и слуги Его, которые веруют в Слово, все являются священниками и пророками, побуждая нас проповедовать Евангелие отпущения грехов всем людям на земле. Бог приводит многие души к обретению прощения их грехов, поскольку Господь наш спас нас, несмотря на наше несовершенство перед Ним. Бог соделал нас своим народом, и до сих пор Он любит нас, ведет нас и неизменно благословляет нас. Благодаря Господу мы не только обрели покой в душе, но также возложили свои надежды на Царство Небесное, получив в дар Святого Духа. Поэтому, когда мы услышим, как Антихрист будет приказывать нам служить Ему как Богу, мы не сможем не воспротивиться этому всем своим сердцем. Когда события начнут стремительно разворачиваться, мы поначалу можем растеряться. Но как только мы поймем, что, наконец, «Настал тот час, о котором говорил Бог, к нам сразу же вернется самообладание, и мы восстанем против Антихриста». Эй, так ты думаешь, что ты настоящий Бог? И что ты сотворил Вселенную? И человека тоже ты сотворил? Ты хочешь сказать, что ты действительно властелин человеческих душ. С этими словами мы будем сражаться с Антихристом. Когда Антихрист начнет убивать святых и слуг Божьих, мы также погибнем. Мы никогда не сменим Бога. Вера не дается по принуждению и заставить человека верить силою, также невозможно. Вера не может появляться или исчезать по воле человека. Более того, истинная вера придает силы для противостояния любому принуждению. Поэтому святые мученически погибнут, и антихрист потерпит поражение в своей схватке с ними. Когда Антихрист сотворит идола по своему образу и заставит святых поклоняться ему как Богу, святые и слуги Божьи воскликнут, обращаясь к нему. Ты слуга Божий или ты слуга сатаны? Знаешь ли ты о Евангелии воды и духа? Знаешь ли ты что Иисус Христос – Бог, и веруешь ли ты в это? Когда Иисус Христос вернется на эту землю, он заточит таких людей, как ты, в самом ужасном месте, в преисподней. Ты понимаешь это, сын сатаны? После таких слов Антихрист и его лжепророк Начнут убивать святых, и святые с радостью примут мученическую смерть во славу Бога. Стих 10 гласит: Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Это означает, что поскольку антихрист будет убивать святых, Бог убьет и его вместе с его последователями и увергнет их в бездну. Тех, кто будет мучить святых, Бог, в свою очередь, предаст еще более страшным мучениям. Поэтому в упорстве нашей веры мы должны противостоять Антихристу. Преследование святых – будут продолжаться в общей сложности лишь три с половиной года. Но Бог может сократить время гонения святых и время их мучений до нескольких месяцев или даже до пары недель. Несмотря на то, что святые умрут мученической смертью, они вновь будут возвращены к жизни». Они будут воскрешены и вознесены и будут благословенны Царствовать вместе с Иисусом Христом в тысячелетнем Царстве. Когда наступит время Тысячелетнего Царства, великолепие природы будет неописуемо, и святые будут царствовать вместе с Господом в Своих святых телах, преобразившихся из тленной плоти. Они будут жить счастливой жизнью вместе с Господом на новом небе и новой земле во веки веков. И разве мы, которые знаем обо всем этом и верим в это, не сможем стойко претерпеть эти кратковременные страдания, которым мы подвергнемся за нашу веру Иисуса. Несмотря на всю тяжесть бедствий конца времен, бесчисленное множество святых подвергнутся мученической смерти, и мы также не сможем избежать ее. Поскольку все, о чем говорится в Откровении, является правдой, мы никогда не отступим перед великой скорбью, которая лишь незначительное время будет свирепствовать в этом мире. Даже если этот мир станет раем на сто или тысячу лет, мы и тогда не поклонимся Антихристу. Все обещанные Богом совсем недалеко за горами, но уже совсем близко, и все предсказанное обязательно исполнится в самом ближайшем будущем. Поэтому мы должны проповедовать Евангелие воды и духа сейчас, когда на земле еще царит относительный мир и спокойствие. Чтобы подготовиться ко временам великой скорби, мы должны настойчиво распространять Евангелие воды и духа и Духа в нынешние дни, в течение одного года Евангелие, которое мы проповедуем, совершит чудеса, эти чудеса будут носить как народный, так и международный характер. Вначале люди могут не воспринять Евангелие воды и Духа всерьез, однако, когда люди, которые не знакомы, со словом откровения захотят услышать это слово. Они обратятся к Евангелию воды и духа, поскольку они со всей серьезностью заинтересуются словом откровения. Тринадцатая глава Откровения посвящена мученичеству святых. Когда наступит время мученичества, Святых будут убивать мечом или расстреливать. Множество святых погибнет от рук самого Антихриста. Но мы должны без страха смотреть смерти в лицо, поскольку это станет смертью нашей плоти, но не нашей веры. Исполненные верой и Святым Духом мы... Даже умирая, будем выкрикивать в лицо нашим мучителям мужественные слова. Вам нечего бояться, даже если вы не слишком хороший оратор или очень стеснительные. Достаточно вспомнить о святых ранней христианской церкви. Тогдашние святые не отступили перед силами сатаны потому что их убивали не по одному, но всех вместе. Они не сдались на милость сатане, еще и потому, что сердца их были исполнены Святым Духом. Вспомните, что Иисус сказал нам, «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать». Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Матфея, глава 10, стихи 19-20. Дабы обрести Царство Небесное, разве не сможем мы, народ Божий, вынести Муки и смерть. Мы все это сможем. В то время, как абсолютный диктатор, называемый антихристом, будет править на земле, этот мир будет полностью разрушен бедствиями семи труб. Так, можем ли мы обменять вечное Царство Небесное на благо этого мира? Какими прекрасными? они бы ни были. Когда этот мир станет невозможным для жизни, где реки превратятся в полынь, море станет кровью, а деревья превратятся в золу, мы тем более не преклонимся перед зверем, который будет пытаться заставить нас отречься от нашей веры. Тех, кто все еще будет оставаться на этой земле после нашей мученической смерти ждет мир, в котором будут свирепствовать невиданные до доселе болезни и где земля уже более не будет давать плодов, поскольку все на ней будет испепелено и уничтожено чудовищным градом. В таком мире, даже если мы не будем касаться вопроса веры, уже никто не захочет жить. Книга Откровения показывает нам, что произойдет в будущем. Нынешние времена вороного коня вскоре минуют, и непременно наступит время бледного коня. Иначе говоря, Господь наш Скоро вернется Я отнюдь не хочу сказать Что вам необходимо Отказаться от всего Что вы имеете Только потому Что близится Возвращение Господа Я скорее хочу сказать Что мы должны продолжать Служить нашему Господу До того самого дня Когда явится Антихрист и служить мы должны так же преданно и ревностно, как мы это делаем сейчас. Если по какой-то причине вы сейчас угнетены и подавлены, вам не следует более беспокоиться. Когда мы, вы и я, осознаем, что станем мучениками, сердца наши обретут мир и покой. Иными словами, если мы станем мучениками, то чего должны жаждать наши сердца? Единственным нашим желанием станет стремление проповедовать Евангелие всем людям на земле. Проповедовать для того, чтобы многочисленные святые восстали в конце времен, чтобы они спаслись и приняли мученическую смерть, веруя в это Евангелие, и тем самым обрели новое небо и новую землю. Я также надеюсь на то, что верой своей святые обретут Царство Христово, будучи вскормленными верой в эту истину и потому мужественно идущие навстречу тому, что их ожидает во времена Антихриста. Бог даровал нам благодать и мученичество. Не всякий человек может принять мученическую смерть, и не всякий человек может жить для Господа. Я благодарен Богу за дарованную нам благодать, и я счастлив, что я умру за веру, поскольку в этом мире у нас нет ни надежды, ничего-либо, что удерживало бы нас в нем, мученичество является для нас величайшим счастьем. Все, что мы должны делать, это надеяться на тысячелетнее царство и царство на небесах, которые Бог приготовил для нас. Мы должны жить, объединяя наши усилия для проповедования Евангелия по всему миру до тех пор, пока не вернется Господь. Когда же Он вернется, мы с радостью должны встретить Его. Веруйте в это слово, ибо все, о чем оно гласит, непременно произойдет. Мы не можем получить начертания Антихриста, поскольку мы народ Царства Небесного. Получить или не получить начертание это будет личным делом каждого человека. Поэтому начертание имени зверя будет зависеть не от применения физической силы, но от того, приемлет ли сердцем Человек это начертание. Даже наши дети, приняв сердцем, Евангелие примут Свое мученичество более мужественно, чем некоторые взрослые, потому что они будут исполнены Святым Духом. Поскольку взрослые люди признают Иисуса Своим Спасителем, то и дети в сердце которых пребудет Дух Святой, также признают Иисуса своим Спасителем и Богом. В Библии сказано, что нам не следует задумываться над тем, что сказать, когда нас повергнут к ногам Антихриста, потому как Дух Святой наполнит наши сердца теми словами, которые мы должны будем сказать в этот момент. Дети Божьи, будучи еще молодыми и слабыми в духовном плане, могут испытывать страх перед грядущим мученичеством, но Дух Святой, пребывающий в них, не испытывает страха. Они примут мученическую смерть по воле Святого Духа, который живет в них. А поскольку они принадлежат Богу, то Он позволит убить их тела, примет их души и в награду дарует им возможность жить в лучшем мире. Бог наполнит сердца тех, кто родился свыше от воды и духа. Своими словами – которые они смогут произнести, подвергаясь мучениям. Поскольку принять мученическую смерть могут только избранные Богом люди, Бог не может не подготовить веру этих людей для прославления имени Своего. Благодаря тому, что Дух Святой пребывает в наших сердцах, по вере в Евангелие воды и духа, мы все получим в награду тысячелетнее царство и славу нового неба и новой земли. В конце времен мы все испытаем, что значит быть истинно исполненными Святым Духом, поскольку нам уготовано стать мучениками то когда согласно замыслу Божьему мы будем принимать мученическую смерть, мы будем славить и восхвалять Бога пред лицом Его. Поскольку мы веруем в Бога, мы следуем за Ним по вере и восклицаем. Аминь. Поскольку мы знаем, что мы должны мученически умереть, все плотские вожделения наши исчезают, делая души наши абсолютно чистыми. Принять мученическую смерть, что является Божьей волей, значит обрести великую благодать и славу. Так как святые имеют надежду на вечную жизнь на новом небе и новой земле, они будут сражаться с Антихристом и до конца защищать Евангелие воды и духа, пребывающие в их сердцах. Во времена великой скорби все святые, признающие Иисуса Христа своим Богом и верующие в дарованное им совершенное спасение, примут мученическую смерть Пред Богом я благодарю Господа, который даровал нам благодать мученичества.